0: Die Xinedom Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco.
1: Yippie! Ja, ja,
0: wunderschön Orchester
2: aufspielt, dann, dann sind wir dran. Und freuen uns. Wir freuen uns sehr und wir hoffen, Sie freuen sich auch ein bisschen. Wir haben gute Musik, schöne Musik, tolle Musik aus Filmen vorbereitet und natürlich auch entsprechende Themen. Es gibt einen neuen Film mit Tom Hanks. Paolo hat ihn schon
3: gesehen. Richtig und ich bin begeistert.
2: <lacht> das ist schon mal gut. Warum er begeistert ist, das erfahren wir in den nächsten 60 Minuten. Außerdem gucken wir natürlich noch auf Ihre Lieblingsfilme. Wir möchten von Ihnen wissen, welche Filme haben Sie unfassbar begeistert und natürlich würde man auch gerne wissen, warum. Wir sprechen gleich mit Tom über einen Film, den Paolo auch sehr, sehr mag. Aber nicht mit Tom Hanks. Das ist richtig.
3: Sondern mit Tom aus Kölle.
2: Ja, ursprünglich aus Kölle. Mittlerweile ist er ansässig in, in Schwaben. Welches der Lieblingsfilm von Tom ist und wo auch Paolo sagt, ja, der ist gut, das erfahren wir gleich nach Musik aus dem Jahr 1968. Aus einem netten neuen Netflix-Film, heißt Alle meine Freunde sind tot. Hier sind die Rolling Stones und Jumpin' Jack Flash. Schönen Donnerstagabend. Der Film dazu, den habe ich mir heute Morgen angeschaut. Ich musste sehr lachen, der heißt Alle meine Freunde sind tot. Das ist eine Netflix-Produktion.
3: Kreativer Titel.
2: Ja, ist ein polnischer Film übrigens. Sprechen okay. wir
3: nächste Woche drüber.
2: Heute nicht? Nee, weil du ihn erst sehen sollst. Achso, okay. Ich schaue mir an.
3: Ein anderer Film ist auch der mit Whoopi Goldberg mit dem gleichen Titel. Den fand ich toll. Der ist auch aus den 80ern oh, oder so. Ja. Whoopi.
2: Whoopi war großartig. Whoopi ist auch gerade übrigens ähm, zu sehen in einer Serie, basierend auf einer Stephen-King-Geschichte, das Stand, das letzte Gefecht.
3: Ach, ist es schon da, oder was? Ja. Ach, das ist eine Serie? Ja, ja. Das ist eine Serie. Ach, da gab es in den 90ern mal einen Spielfilm, der war schon wirklich toll, aber nicht so gut und das soll ja alles toppen. Da ist Whoopi auch dabei. Whoopi spielt mit. Ach, jetzt bleiben wir mhm. kurz an Whoopi hängen. Whoopi ist auch bei der nächsten Staffel von Star Trek Picard mit dabei, <lacht> deren Dreharbeiten sich Corona-bedingt leider schon wieder verschoben haben was mich traurig stimmt, aber auch freudig, denn das wird passieren.
2: Sehr gut, sehr gut. Dann hätten wir Whoopi-News abgeragt und können uns... Darf ich hast noch zu,
3: weißt du, warum Whoopi Goldberg so heißt? Ich, ich wusste mal... Nee, sag. Sie wurde ich In, in einem Interview hat man sie gefragt, äh, Miss Goldberg, warum heißen sie eigentlich Whoopi Goldberg? Sie heißt ja eigentlich Karen Johnson. Und dann hat sie gesagt, sie ist eines schönen Morgens aus ihrer Wohnungstür rausgekommen, die Treppe runtergegangen und da stand ein brennender Busch, der hat zu ihr gesagt, du heißt ab jetzt Rupi Goldberg. Das habe ich mir irgendwie gemerkt, weil ich das, das war eine super Antwort einfach. Großartig, ja.
0: Ist die Donau 3FM-Flimmerkiste.
3: Mit Coco. Und schon Markus Österle.
2: Jetzt geht's um einen Film, der heißt Neues aus der Welt. Es ist ein Film, den es seit gestern bei Netflix gibt, mit Tom Hanks und der Wunderbaren. Ich vermute einfach mal, dass sie in dem Film auch wunderbar ist. Helena Zengel, unser Zangel, Zengel, unser deutscher Shootingstar.
3: Richtig. Äh, gestern auf Netflix gestartet, Ende letzten Jahres, kurzzeitig wohl in den USA, auch im Kino gewesen. Bei uns eben leider nicht. Ähm, dabei ist er sowas von fürs Kino gemacht, dieser Film. Der hat ganz große, breite, tolle Bilder. Und ähm, Tom Hanks spielt die Hauptrolle und zeigt uns nochmal... Ähm, der ist ja so der Typ, der so das Beste von uns allen irgendwie in sich vereint und auch zeigt. Und das macht er da auch wieder. Er ist wieder so ein ganz toller Mensch, der ähm, im Grunde äh, der... Das, was heute Nachrichtensprecher sind, das ist äh, er damals gewesen. Also er zieht von Ort zu Ort. Das spielt Ende, ich glaube, 1870 spielt im Wilden Westen, kurz nach dem Bürgerkrieg. Und er zieht von Stadt zu Stadt, hat ein paar Zeitungen im Gepäck und äh, verkündet die Nachrichten und lässt sich dafür bezahlen. Das sind dann so Saloons und dann sitzen die alle ganz gespannt da und er ist vorne, hat seine Zeitungen und, und erzählt halt, was so auf der Welt los ist. Deswegen heißt der Film auch äh, News from the World oder Neues aus der Welt. Mhm. Auf seiner Reise von einer zur anderen Stadt ist eine kaputte Kutsche an der Seite und äh, da rennt irgendein Mädchen weg. Und das ist die Helena Zengel, die er ja dann äh, mehr oder weniger erstmal aufnimmt. Äh, sie ist eine zwölfjährige, ursprünglich Deutsche, also Tochter von deutschen Einwanderern dort äh, in den USA, die aber von Kiowa oder Kiowa-Ureinwohnern äh, naja, die haben ihre Familie abgemetzelt eigentlich wegen Landstreit mhm. und so, das ist ja ein heikles Thema mhm. immer noch bis heute und äh, das kleine Mädchen aber aufgenommen haben und bei sich auch aufgezogen haben. Irgendwie ist sie aber wieder zurück in die, in Anführungszeichen, Zivilisation gekommen und soll jetzt zu, ihren, zu ihrer Tante und zu ihrem Onkel gebracht werden in einen 500 Meilen entfernten Ort. Und ähm, mehr oder weniger wird Tom Hanks dann dazu gezwungen, das zu machen.
2: Ich habe gelesen, also ich habe noch nicht gesehen, ich werde mir am Wochenende anschauen, ich habe gelesen, dass der der sehr episodisch aufgezogen sein soll, bedingt durch das, was du gerade gesagt hast, dass sie eben von Station zu Station ziehen und dann
3: passieren da immer Dinge. Stimmt es oder, oder ist es schon eine übergeordnete Handlung? Naja, die übergeordnete Handlung ist die Freundschaft, die sich entwickelt zwischen der Rolle des Tom Hanks und der Helena Zengel, ja. ähm, aber natürlich ja ist es so, ist wie so ein Roadmovie ein bisschen, ja. die sind halt mit einer Kutsche unterwegs und hier passiert das, da passiert, äh, sind sie kurz in einem Dorf und hier werden sie überfallen, ja, ist schon äh, episodenartig, aber ein Zusammenhängen des Ganzes hat es natürlich schon auch.
2: Ich meine, wir kennen sie und Sie kennen es vielleicht auch oder haben ihn schon gesehen, den Film Systemsprenger. Das war ja Ihr Durchbruch. <lacht> Gut, sie ist auch erst zwölf Jahre alt. Das ist jetzt Ihr zweiter Film und.
3: Nee, ihr, ich habe vorher nachgeschaut, Ist dritter so oder so. Aber Systemsprenger okay. war halt der Durchbruch. Ja, es gab nochmal ja. davor einen, der hieß Die Tochter. Da spielt sie die, die Tochter von einem Ehepaar, das eigentlich wieder zusammenkommen will und sie tut alles, dass das nicht passiert. Mhm. Aber der hat nicht so den, ähm, vielleicht auch nicht so die Auswertung bekommen wie Systemsprenger.
2: Weil mich würde es interessieren, wie sie sich außerhalb dieses... Das ist ja schon eine sehr, sehr spezielle Rolle gewesen. Systemsprenger ist vielleicht auch von ihr persönlich ein bisschen was mit eingeflossen. Und und jetzt wäre ja dann zu beweisen, in Anführungszeichen, dass sie mehr kann, als nur sich selber bis zu einem gewissen Teil spielen, sondern wirklich auch in eine komplett andere Rolle, in ein komplett anderes Setting reinzuschlüpfen. Deswegen, wie, wie findest du, schlägt sie sich...
3: Also das ähm, krasse Direkt ist, dass sie äh, schauspielerisch auf einem absolut gleichen Niveau in diesem Film ist wie Tom Hanks. Also sie spielt ihm jetzt nicht die Schau, aber er auch nicht ihr. Also die sind wirklich so ebenbürtig irgendwo. Sie hat eine diese Kraft, die sie da einen Systemsprenger hat, hat sie da auch. Ähm, aber sie hat die Ru die Rolle ist ein bisschen, ein bisschen ruhiger vielleicht. Also sie hat schon auch Momente, wo sie schreit und kreischt, weil sie ist so das kleine wilde Indianermädchen, was mhm. jetzt in die in Anführungszeichen Zivilisation zurückgedrängt werden soll, aber da überhaupt keine Lust drauf hat. Sie soll sich in einer Szene wird, werden ihr ähm, normale in Anführungs ich lasse das in Anführungszeichen mal weg jetzt, werden ihr Kleider angezogen, aber sie will eigentlich ihren, ihren Kaiowa-Kleid ähm, irgendwie tragen, hat gar keinen Bock auf irgendwelche Sachen, die diese Leute ihr da anziehen wollen und da hat sie so Szenen wie in ähm, Systemsprenger, dass sie schreit und kreischt, aber sie hat auch ganz ruhige, feinfühlige, ähm, äh, ergreifende Szenen da drin, wo sie ganz viel ähm, Weiches zeigt. Ähm, solche Momente hat sie aber in Systemsprenger auch, weil da ist ja eigentlich auch nur ein Mädchen, das das, ähm, das, das, die Liebe eigentlich mhm. sucht irgendwo und nicht findet und diese krassen Traumata hat. Ähm, es ist ein bisschen ähnlich wie dort, aber nicht ganz so krass und das ist schon irgendwie eine neue Seite an ihr, auf jeden Fall. Was würde es dem Film geben, abschließend in Schulnoten? Abschließend schon. Äh, in Schulnoten 2+. Ähm, äh, okay. Vielleicht okay. kein sehr gut, weil jetzt du mich an dieses episodenhaft erinnerst, dass, ja das da gebe ich vielleicht ein bisschen Abzug, mhm. aber man muss den Film anschauen, der ist wunderschön. Ich wünschte, ich hätte ihn im Kino gesehen, weil er so groß und breit ist und er lohnt sich auf jeden Fall. Gibt bei Netflix zu sehen. Hanks. Richtig.
2: Aus einer der beliebtesten Serien, die Paolo nie gesehen hat <lacht> und, und die gut findet. Wird. Die, <lacht> die mich überhaupt schade. gar
3: nicht interessiert. Ignorant ein bisschen,
2: weil diese Serie auch heute noch unfassbar viele Fans weltweit
3: hat. Aber hey. So was, wie Star Trek, ja. was du nicht anschaust.
2: Das ist richtig, da bin ich wahrscheinlich der größere Ignorant. Das ist <lacht> richtig. Die Rembrandt aus Friends natürlich und I'll Be There For You, 18 Minuten nach 7.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste
2: mit Paolo
3: Percoco. Und Markus Österle.
2: Wir suchen Ihre Lieblingsfilme. Wenn Sie sagen, ich möchte der ganzen Nation sagen, welches mein Lieblingsfilm oder meine Lieblingsserie ist, nichts leichter als das. Springen Sie über Ihren Schatten. Er kann gar nicht so groß sein. Wir sind auch super nett. Sie kriegen sogar noch Gummibärle im besten Fall von uns geschenkt. Wenn Sie sich denn melden über die 490 400 oder eine WhatsApp ins Studio schicken. Die Nummer es auf
3: donau3fm.de. Und wir sprechen jetzt mit Tom, dein Lieblingsfilm. Film ist Gladiator, ne?
1: Gladiator ist ein Hammerfilm.
3: Wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Hast du den im Kino gesehen?
1: Äh, Kino leider äh, verpasst. Ach, tatsächlich? Aber Ja, ich hatte zwar die, die Vorschau gesehen, es kam in den Tagesthemen, da wurde mal ein Tagesthema draus gemacht, wie der Ridley Scott das alte Kolosseum wieder belebt hat. Aha. Und das hatte ich gesehen und dann da habe ich gedacht, ich musste im Kino sehen, war aber dann leider abkömmlich.
2: Wie erinnerst du dich noch, als ihn zum ersten Mal gesehen hast? Wie fandest du es? Was hatte ich so, so an den Film gebunden, emotional, dass du auch jetzt gefühlte 30 Jahre danach noch sagst, das ist mein Lieblingsfilm?
1: Die Handlung und mit Emotionen, wie der Film aufgebaut ist und wie der Russell Crowe da in hm. den Arenen ganz am Anfang, hm. wo, der, wo der die Leute abmetzt und, und dann das Schwert in den, in den Sand schmeißt und dann auch praktisch den Obersten auf die Füße spuckt. Und auch das Gefühlte, wo seine Frau am Anfang stirbt mhm. und er gegen die ganzen Mächtigen da oben kämpft. leider ist der Film ein, ein trauriges und trotzdem ein schönes Ende, weil er ist bei seiner Frau.
3: Ja, hast du auch Flennen also ich habe Rotz und Wasser geheult am ja, Ende.
1: Ja, und dann... Ich muss eins sagen. Erstens der Joachim Phoenix mhm. hätte einen Oscar verdient. Absolut. Ja. Er spielt glaube ich er
2: spielt ja den Bösewicht in dem Film Kaiser, den Kaiser. Den, 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 den
1: spielt er. Den spielt er aber genial. Mhm. Russell Crowe hat den Oscar gekriegt. Und dann fehlt noch der Oscar für Hans Zimmer. Für die, also Filmmusik. die Filmmusik.
3: Oh, richtig.
1: Komplett, weil die Filmmusik, das macht den Film ja
3: aus. Merkst du auch heute und noch, wie die Filmmusik gerade von Gladiator in ganz vielen Sachen immer noch verwendet wird, in Dokumentationen, in irgendwelchen ja, Reportagen? Ja, 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 genau, benutzen genau. die immer diese Melodie aus Gladiator. Ja. Das hört man so oft im Hintergrund.
1: Also wenn ich jetzt dann denke, ich kriege Gänsa, wo das erste Mal im Kolosseum ist und der kämpft. Und dann wird er ja vom Caesar, das heißt der zeigt ja da, Daumen hoch oder Daumen runter, wo er sagt, er ist der Maximus, Primus und so und so. Und dann lässt er den ja leben. Und er tut den Daumen nach oben und dann geht er aus der Arena raus und wo der dann den Gang runtergeht und alle brüllen Maximus Maximus und dann kommt die Musik da kriege ich Gänsehaut jetzt noch unter den Film
2: gucken. Und ein sehr, sehr cooles, konsequentes Ende, weil man erwartet ja eigentlich, dass der Held überlebt. Aber du hast es gerade ja, eben genau. schon gesagt, es ist ja insofern ein Happy End, als dass er bei seiner toten Frau, dann am Schluss, Oh, Spoiler übrigens für Leute, die den Film nicht gesehen haben, sorry, um, er stirbt am Ende und, und ist dann ja, wieder bei
3: seiner Frau. Und bei seinem Kind.
2: Es war ja auch immer kind. mal wieder im Gespräch, dass es eine Fortsetzung geben soll. Insofern... Nee, nee. Nee, nee. <lacht> keine möchte ich äh, bitte auch nicht. Ich muss nee. mal gucken, wann das letzte Mal dieses Gerücht aufkam. Also sie wurden, wenn immer es ein Interview mit Russell Crowe oder Ridley Scott gab, wurde immer mal wieder nachgefragt, hey, wie sieht's denn aus, könntet ihr euch vorstellen? Und beidem aber jedes Mal gesagt so, nee, brauchen wir nicht, wird's nicht geben.
3: Funktioniert auch nicht,
2: glaube ich. Der Film
0: ist so rund nee, und abgeschlossen.
1: Wie wollen sie denn aus dem Himmel zurückkommen? Nein, lass den bei seiner Frau und seinem Kind. <lacht> und das Ding ist abgeschlossen. Der ist gut so. Ist, da muss man den immer drei, vier Teiler machen. Mit Fortsetzung.
3: Jetzt gab es ja was anderes, Tom. Und zwar keine Fortsetzung, sondern diesen Directors Cut, der ein bisschen länger war als die Kinofassung. Wie den habe
1: ich auf DVD.
3: Hast du die gesehen, diesen Directors Cut?
1: Ja, ich habe auch die... die, äh, die Special Edition mit dem Doppel
3: DVD. Und wie wie fandest du das? Weil also ich persönlich fand das irgendwie unnötig, den nochmal irgendwie neu zu schneiden. Mir hat das gar nicht gefallen. Fand, fand
1: ich auch nicht gut. Mir, mir hat die Originalfassung gereicht.
3: Gell, die Originalfassung ist einfach. Die kann man, also man kann es genau. einfach nicht besser machen.
2: Ich kann euch mal kurz zusammenfassen, wie weit die Pläne für Gladiator 2 oh. vorangeschritten sind. Also es ist wohl tatsächlich okay. so, es gibt ein Skript und darum geht's. 25 bis 30 Jahre später steht nun der junge Lucius, also das ist der Sohn, oh. im Mittelpunkt. Ja. Der Sohn von okay. Kaiserschwester Lucilla soll sich an den Gladiator Maximus erinnern, der ihm einst das Leben rettete. Er will seinem Vorbild nacheifern oh. und selbst für Gerechtigkeit sorgen. Das ist die Idee für eine mögliche Fortsetzung, yeah. die kommt
1: könnte. <lacht> du nee. nicht begeistert. Das nee, brauche ich nicht. Nee, es also, gibt bestimmt nee. ganz
3: viele tolle Drehbücher, die besser sind als irgendein, irgendein Teil 2.
1: Es gab ja auch, nach Gladiator gab es ja auch, wurden ja auch viele Serien äh, gedreht von Netflix und so wie sie ja. mit den. Äh, die haben alle probiert, an das anzuknüpfen. Ja, Irgendwo mit Arena kämpfen und Schwertkämpfen und viel Blut und hier und da. Äh, Gladiator ist is und bleibt einmalig.
2: Also der absolute Lieblingsfilm von Tom ist Gladiator.
0: Donau 3 FM. Die cine flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco.
2: Yes, I love it. <lacht> Wir haben gerade über Lieblingsfilme gesprochen. Wir nehmen natürlich weiterhin Ihre Lieblingsfilme auf. Schicken Sie eine WhatsApp oder rufen an 490 400 Widmen uns gleich aber einem Thema, das Menschen, wenn ich jetzt einen Namen in den Mund nehme, vermutlich etwas abschrecken dürfte.
3: Sag mir, was meinst du? Alfred Döblin und Deutschleistungskurs. Okay, ahaha, ähm... Weiter, du warst der Lehrer. Es geht jetzt um Berlin Alexanderplatz. Wovon ich nicht wusste, dass es ein Buch ist. Für mich wäre äh, das ähm, Stichwort gewesen, Rainer, äh, Rainer Werner Fassbinder. Das ist auch richtig. Ja, wär, Rainer Wein einschenken. Fassbinder. Guten Abend.
2: <lacht> Was er mit diesem... Ähm Schönen Wortspiel sagen will, es gab mal eine Serie, die wurde von Rainer Werner Fassbinder inszeniert. Jetzt gibt es einen Film zu Berlin Alexanderplatz, eine deutsche Produktion. Ob es sich tatsächlich lohnt, die Euro bei iTunes und Amazon auszugeben, darüber sprechen wir gleich. Das ist unser Song, Pauli, unser Song, The Boys of <lacht> Schönen Donnerstagabend 1936. Die
0: Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Mit Paolo Percocco Und Markus Österle. Es geht jetzt um einen Film, der hätte letztes Jahr ins Kino kommen sollen. Um, wegen der <lacht> Handel. Kino ist ja, immer
0: noch zu.
3: <lacht>
2: ja, das ist traurig. Ähm, ist er nicht ins Kino gekommen, deswegen gibt es ihn jetzt direkt als Video on Demand. Ja, zum Abrufen kostet ein bisschen was, aber... Wir, die den Film gestern geschaut haben, finden, dass er sich lohnt. Berlin ich ihn Alexander doch gar nicht gesehen. Du nicht, nee, nee, aber mit Freunden. Ach so. Ja, am ähm, Alexanderplatz heißt der, ist ähm, basierend auf dem Roman von Alfred Döblin aus dem Jahr 1929. Kennen Menschen, die entweder selber in der Schule waren und <lacht> Deutsch hatten <lacht> oder Kinder haben, die, die sich gerade vielleicht damit rumschlagen müssen. Es geht grob gesagt um einen Protagonisten, um einen Haupt um eine Hauptperson, die aus desolaten Umständen kommt und versucht ein besseres Leben zu führen. Das ist damals im Roman so gewesen, das ist auch jetzt in der Neufassung so. Du hast gerade eben schon angesprochen, Rainer Werner Fassbinder hat eine Serie damals gemacht in Anfang der 80er. Hast du die gesehen, Paolo?
3: Nein, aber viel davon gehört. Das ist auch so in Filmkreisen eigentlich was, was man gesehen haben hätte, müssen, sollen, täten. Habe ich aber nicht gemacht, leider.
2: Also es hatte 14 Teile, es ist natürlich ein massiver Roman, es ist auch damals bewusst vermute ich mal ähm, auf 14 Teile ausgebreitet worden, weil einfach sehr viel auch drin steckt. Jetzt in dieser neuen Fassung geht es in knapp drei Stunden eben um einen jungen Afghanen, der ähm, als Immigrant nach Deutschland kommt, quasi angeschwemmt wird, erstmal in so einer Migrantenunterkunft unterkommen muss. Da gerät er einen sehr zwielichten jungen Herrn Reinhold heißt er, der es zur Aufgabe gemacht hat, viel Geld zu verdienen, indem er in diese Unterkünfte geht und ähm, die jungen Männer dazu verleitet, Geld zu verdienen, indem sie Drogen für ihn verticken. Spielt in Berlin und ähm, diejenigen, die schon mal in Berlin waren, kennen diese Parks, wo man am besten nachts vielleicht nicht alleine laufen sollte, weil da eben Menschen sind, die einem nicht zwangsläufig was Gutes wollen. Das ist nicht insofern der Fall, dass es auf diese Personen in dem Film zutrifft, aber man merkt schon, in welche Richtung dieser Film geht. Nämlich, es ist ein Film, der im Deutschland des Jahres 2000 2020 verankert ist mit all seinen Problemen und derer gibt es sehr, sehr viele. Dann ähm, lernt er eine junge Frau kennen und daraus entwickelt sich eine Liebesgeschichte. Er kommt aber nie so wirklich von diesem Reinhold weg, bis dann, und mehr will ich eigentlich nicht verraten, das Drama seinen Lauf
3: nimmt. Interessant ist ja, dass äh, der Film quasi 100 Jahre nach dem Buch spielt und sich nicht wirklich viel verändert hat. Es gibt immer noch äh, Großstädte und ähm, zerstörte, arme Leute, die mit dem Leben nicht zurande kommen. Das ist irgendwie das menschliche Urdrama, glaube ich, das sich da abspielt. Und der
2: Film macht es sehr, sehr clever, indem er nicht die, die Rassismuskeule schwingt und sagt, äh, wir haben dieses Problem und ich klöppels es euch jetzt in die Köpfe rein und bitte macht da was, denkt mal um. Sondern der, der Regisseur ist ähm, Burhan Kobani, ist ein deutscher Regisseur mit afghanischen Wurzeln, ist glaube ich sein dritter Spielfilm erst gewesen. Also der ist noch gar nicht so lange dabei, hat auch selber das Drehbuch mitgeschrieben mit äh, Martin Benke zusammen und die beiden haben da wirklich was richtig, richtig Tolles geschaffen. Also es sind fünf Kapitel unterteilt. Jella Hase spielt eine, eine eine, eine große Rolle, die spielt dann seine Freundin. Er selber wird porträtiert von einem Nachwuchsschauspieler, der selber während der Dreharbeiten kein Wort Deutsch gesprochen hat und auch nur gebrochen Englisch und er hat alles seine Dialoge phonetisch auf Deutsch auswendig gelernt und bringt es unfassbar gut rüber. Also ich wusste es nicht und mir ist auch nie in Sinn gekommen, so irgend, dass irgendwas nicht stimmt, sondern der, der das Timing ist perfekt, also wie er auf das, was die anderen ähm, reagiert, auf ähm, das, was die anderen sagen, reagiert und so weiter. Also wirklich eine, eine ganz, ganz tolle schauspielerische Leistung.
3: Und drei Stunden lang geht er.
2: Ja, Joachim Kroll spielt noch mit, ähm, spielt einen Obergangster, eine kleine Nebenrolle, aber auch sehr, sehr pointiert
3: und sehr, sehr cool gemacht. Cool. Ich sehe gerade 1931 gab es auch schon mal einen Film. Also es ist damit schon der dritte
2: Genau, also der, der Stoff bietet sich natürlich auch an, auf vielfältige Art und Weise interpretiert zu werden und in diesem Fall haben sie es eben auf die Flüchtlingskrise runtergebrochen. Ist, denke ich mal, ein Film, den vor allem für den Deutschunterricht natürlich sehr interessant ist, weil man eine Analyse machen kann. Vergleich, Buch, ja, Film. jetzt
3: machst du auch nicht gleich kaputt. Das ist einfach Aber, ein guter Film, den man auch einfach so anschauen kann, <lacht> wenn man irgendwie...
2: <lacht> Aber tolle Bilder, ähm, super toll gespielt, absolut authentisch und vor allem sehr, sehr... Also er piekst schon so ein bisschen in in, in, unsere, in unser Wespennest, das wir in Deutschland mittlerweile haben. Ja, und,
3: und du meinst unser kuscheliges Nest.
2: Offenbart Probleme, vor denen man gerne mal die Augen verschließt und bringt es auch, wie ich finde, sehr, sehr gut auf den Punkt, ohne zu sehr mit der moralischen Keule zu schwingen.
3: Toll, jetzt will ich ihn sehen. Echt.
2: Du wirst ihn lieben. Also ich kenne ja mittlerweile deinen Filmgeschmack so ein bisschen, Paolo, und du, du wirst ihn sehr, sehr gut finden. Okay. Ja, ja. Sie übrigens auch. Also wie gesagt, man, man muss ein bisschen... <lacht> Kommt da
3: Raumschiffe vor? <lacht> Nein, Entschuldigung.
2: Zeitreisen auch nicht. Also für Menschen, die, die mal ein bisschen ähm, was wagen möchten, wie gesagt, er geht über drei Stunden, aber es sind tolle Bilder, es ist eine tolle schauspielerische Leistung und es ist ein sehr aktueller Stoff. Also ich würde ihm, wenn ich müsste, auf einer Notenskala eine 1 bis 2 geben. Okay. Die, die halbe Note abgezogen wegen des Endes, was ich völlig misslungen finde, die letzten zehn Minuten. Die hätten sie echt weglassen können, aber davon abgesehen ist es wirklich ein sehr, sehr guter Film geworden.
3: Okay. Noch Fragen, äh, Nein, ich bin
2: interessiert. Und gekauft. Cool. Dann werden wir auch gleich wieder zurück mit noch einem ihrer Lieblingsfilme nach Musik. <lacht> Menschen, die wie ich so ein 81er Jahrgang sind, werden diesen Song lieben. The Offspring und Pretty Fly for a White. Ich habe extra rausgeschrieben. Er ist aus ganz, ganz vielen ähm, Serien, wird es mittlerweile genannt, äh, genannt, weil natürlich The Offspring eine unfassbar klassische 90er-2000er-Band sind.
3: Da habe ich so getanzt als kleiner Paolo mit 15. Das ist richtig, dann war ich 12. <lacht> ich war schon in dem Club. Ich durfte schon, nee, durfte ich nicht, aber ich war nicht.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
3: Ja, mit Paolo Percocco Und Markus Österle. Warum wir wirr
2: sind. Ähm, A, wir freuen uns unfassbar über die vielen, vielen Lieblingsfilme von Ihnen. Also wenn Sie sagen, hey, ich habe einen Lieblingsfilm, den würde ich gerne mal der breiten Masse präsentieren, weil ich einfach finde, der wird nie genannt und er geht viel zu sehr unter, schicken Sie den WhatsApp ins Studio. Die Nummer gibt es auf donau3fm.de oder anrufen 08000
3: 490 400. Und wir haben die Gerda am Telefon. Was ist dein Lieblingsfilm?
0: Und zwar weiß ich das noch als relativ junges Mädchen und zwar Zuckermanns Farm. Sagt euch das was? Ui,
2: Nein, tatsächlich. keine nicht. Ahnung.
0: Oder es begann bei Tiffany. Da war ich so vielleicht 13, 14, würde ich mal tippen und ich suche die eigentlich, gibt es einfach nicht mehr. Und die waren so lustig, fand ich zumindest damals.
2: Was hat sich an den Filmen so fasziniert damals als junges Mädel?
0: Ja, also der eine war ein Zeichentrickfilm.
2: Okay.
0: Es war einfach witzig. Die Ratte hieß Templeton. Die Gans hat immer buchstabiert so falsch. Also es war einfach witzig. Und es begann bei Tiffany, das war ein Banküberfall, der komplett schiefgelaufen ist einfach. Also fand ich echt lustig, total.
2: War das dann eher Komödie oder schon so, so leicht Nein, in die Krimi-Richtung?
0: Nee, nee, also kindgerecht, wie okay. ich gesagt. Also das war... Absolut okay für das alles. Und
2: die gibt es nirgends? Auf keinem Streaming-Dienst, nicht, nicht, nicht auf DVD, nicht auf VHS? Also, genau. Darum habe ich das,
0: darum rufe ich auch extra mal no, Habt ihr da andere Möglichkeiten, sowas zu suchen? Oder wie macht ihr sowas?
3: Also ich habe jetzt gerade parallel im Captain-Internet-Forum äh, für alle Menschen der Welt, also im Internet, nachgefragt und... Es gibt, ähm, das heißt da Charlotte's Web, Zuckermanns Farm, Wilbur im Glück auf VHS gibt's das zum Beispiel. Wenn du das ah, über ah. Amazon suchst, findest du da was. Ah, okay. Und es gibt äh, auch eine DVD von 1973 ist der Aha, okay, okay, Film. Okay, okay. Und im Original heißt er eben Charlotte's Web und okay. Schweinchen Wilbur und seine Freunde ist dann so das, was danach noch so kam. Also ja, findest gut. du, wenn du es googelst, es
2: tatsächlich.
0: Super. Cool. Ja, ja voll. Oh, danke schön. Kein Problem. <lacht> Okay, danke euch.
2: Dann sagen wir danke für den Anruf und einen schönen okay. Donnerstagabend dir. Ciao. Ebenso, ciao, ciao,
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Mit Paolo Percoco und, und Markus Osterling. Ein letztes Mal für den heutigen Donnerstagabend. Es gibt, weil wir gerade über Berlin Alexanderplatz ja auch gesprochen haben, weiteres Remake-Material aus deutschen Landen. Amazon Prime hat sich nämlich einem deutschen Stoff angenommen, der demnächst als Serie rauskommt.
3: Und der Anfang der 80er die Menschen schockiert hat. Und zwar basierend auf einem Buch, die Kinder von, nein, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, äh, Christiane F., ihr, naja, junges Leben, wie sie in Berlin auch ähm, an Drogen rankommt und schwer abhängig und völlig abstürzt ähm, wird, Grammatik schlecht. Hast ähm, du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Film? Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Hat mich auch. Also ich habe ihn tatsächlich auch in der Schule damals war das Thema und äh, der hat mich sehr schockiert. Der war wirklich krass. Was natürlich super geil ist an dem Film ist die Musik. David Bowie und der Soundtrack der Serie sei auch in irgendeiner Richtung davon inspiriert. Habe ich gelesen. Ich bin sehr gespannt, was da draus wird. Dann und wir haben diese Sendung
2: begonnen mit den ähm, Rolling Stones und Jumping Jack Flash. Ich habe gesagt, es ist aus einem neuen Netflix-Film. Der heißt ähm, Alle meine Freunde sind tot und ich würde jetzt mal eine leichte Empfehlung herausgeben für diesen Film wenn sie Spaß an einer Komödie haben, die sehr unter die Gürtellinie geht, so American Pie mäßig, also Wüstes Vokabular, einiges an nackter Haut und aber auch mit ähm, diversen blutigen Brutalitäten leben können, dann ist dieser Film genau die richtige Donnerstagabendunterhaltung für Sie.
3: Okay, Wirst lass, du ihn ich, anschauen? lass ich mal so stehen. Ich bin noch am äh, Überlegen, ob ich mir vielleicht Berlin-Alexanderplatz anschauen soll heute, ähm, weil heute kommt ja kein Bergdoktor. Das, ist das heißt, es wird ein anderes Programm laufen im, im Fernsehgerät. Mal schauen. Also klingt auf jeden Fall auch spannend. Ja, allein der Titel ist schon echt witzig. Also es geht grob gesagt darum, der
2: Film fängt an, wir sehen ein, ein schönes Haus. Es ist der 1. Januar eines unbestimmten Jahres, wahrscheinlich letztes Jahr. Ähm, also nach Silvester. Zwei Polizisten, die in dieses Haus reingehen und es ist übersät mit Leichen. Und die okay. beiden Polizisten überlegen sich natürlich, hm, was... Was kann da passiert sein? Warum sind da so viele tote Menschen, vor allem junge Menschen vor uns? Und dann sehen wir, was dazu geführt hat, dass diese beiden Polizisten da sind und in dieses Haus reingehen und diese vielen toten Menschen erfinden. Da das, ist, das ist die erste Szene und mehr will ich nicht sagen, weil der Rest ergibt sich wirklich aus diesem teilweise sehr, sehr lustigen Film.
3: Und der hat auch so Spielfilmlänge, sagst du so? 90 Minuten. Okay, ja, dann wird es dann vielleicht doch der sein heute. Zum Hirn ausschalten. Ist eine polnische Produktion, ist eine der wenigen
2: polnischen Netflix-Produktionen. Ich habe ihn mir und ja, ne ja, ne ja, Originalton, Streber-Streber. Den Schuh ich mir gern an. Ich habe ihn mir auf Polnisch angeschaut mit deutschen Untertiteln heute Morgen. Weil mir langweilig war. Und habe dann aber festgestellt, dass die deutsche Synchro ein bisschen entschärft ist. Also wenn Sie den auf Deutsch sehen, ist er nicht ganz so bissig wie im Original. Wobei es sich meistens nur um irgendwelche wüsten Schimpfwörter
3: handelt. Sie müssen wissen, Markus spricht fließend Polnisch. Sehr ruhig,
2: nein, das tue ich nicht. Ich bin einfach ein unglaublich arroganter Mensch manchmal, vor allem wenn es ums Filme Anschauen geht. Und deswegen habe ich gedacht, ich schaue mir den im Original an. Aber
3: auf Deutsch alles gut, alles gut, wunderbar. Ansonsten hätten wir sonst noch was zu empfehlen, Herr Perkoko. Natürlich äh, alle Folgen von Star Trek Next Generation <lacht> und alle Kinofilme, die ich dir ausgeliehen habe und du hast nicht einen einzigen angeschaut. Die gebe ich dir jetzt zurück. Ja.
2: Wir sind nächste Woche wieder da. Hast du noch was zu sagen, oder?
3: Leben Sie lang und in Frieden.
2: War das eine Anspielung, die ich nicht verstehe? Ja. Okay, gut.